0: 自由主张，卢拉见拜登，提议与中印等国一同调停俄乌冲突，成功在望。国产游轮首制船将于今年五月底出坞，年底交付。公道自在人心。《纽约时报》称，《三体》电视剧是平庸之作，互联网电影数据库评分直接打脸。当地时间二月十号，巴西新任总统卢拉访问美国，与美国总统拜登举行会晤。据媒体报道，两人就民主、经济、气候危机等议题达成一致，但在俄乌冲突上意见不同。拜登致力于拉拢各国军援乌克兰，但卢拉多次强调不会提供武器装备。此外，巴西访美代表团的一名消息人士表示，卢拉向拜登提议。建立一个由各国组成的和平俱乐部，就乌克兰问题进行协商谈判。卢拉认为，俱乐部成员应该包括更中立的世界参与者，如金砖国家成员国中国、印度、巴西以及印度尼西亚和土耳其等国家
1: 。啊、这则新闻把我给看乐了。如果我们给这则新闻起一个就是个性化的标题啊，可以叫什么呀？这叫鸡同鸭讲，叫对牛弹琴。叫同床异梦，你还可以叫什么呀？叫将军哎，都可以。为什么呢？你看那个新闻吗？这是卢拉访美，呃，他应该是三月份还到访中国呢。人家要先访美，一个是我们说卢拉曾经做过巴西的总统，和美国关系总的来说还不错，这是一个。但另一方面呢，美国对拉美的左翼总的来说都不喜欢。和右翼比起来，更不喜欢左翼，所以卢拉是左翼嘛？那有一个和美国人，你别把关系搞糟吧，说关系维持住也行啊，也是这个。另外呢，呃，卢拉这次当选总统呢，其实他支持率不是很高，他的对手是波尔索纳罗，就是、上任总统，双方差距不大，就他优势并不大，所以他就任总统呢，波尔索纳罗的一些这个支持者，所谓粉丝啊啊，出来搅局，有这事儿。而波尔索纳罗呢，和美国的特朗普就上任总统特朗普关系不错。但是特朗普和拜登关系不好啊，那拜登和博索纳罗关系也谈不上多好，所以从拜登来讲呢，呃，卢拉也是一个需要需要交好或者拉拢的对象吧，因为都有所求嘛。所以总的来说呢，卢拉去美国见拜登，两国的总统见面，那谈的话题呢，我理解大约是这么几个哈。第一个就是说到两国的关系，总还要交好吧？你注意拜登的这个表述就非常耐人寻味，他说美国就坚决支持巴西的民主。坚决支持巴西人的自由意志，他讲的是这个。哎，那巴西的发展你支持呗，巴西的利益你尊重呗，没说不说这个，我们就支持民主啊、自由这套东西。那他非常典型，很美国的价值观嘛。这个你也不会觉得意外是吧？另外是什么呢？涉及到热带雨林，就亚马逊雨林，因为尤其博索纳罗在台上的时候呢，对雨林的破坏引起很多人的关注。当然，这是个确实是一个值得探讨的话题。巴西作为一个主权国家，人家经济社会要发展，可不可以？那么亚马逊雨林，呃，那个、很大的一块儿，这里面涉及到在巴西版图上的，你说算不算巴西人？他们的财富是不是可以由他们来决定这个雨林的命运？其实有这么一个问题，这是不是人家主权内的事情？一方面你要说这是地球之肺。是吧？那么亚马逊雨林是全人类的财产。好，如果是全人类的财产，要不要全人类来供养啊？那么巴西为了保整个地球啊，人类之肺，自己豁出去，经济我不发展了，我不进步了。那么巴西的利益，那全人类摊一下呗，大家都掏点钱啊，保一下巴西。这行吗？所以你看，这里面确实存在一些问题。那你说巴西我就一意孤行，那也不行啊！你把亚马逊雨林给毁掉的话，与你的子孙后代、人类的子孙后代都都不是好消息嘛。所以我，我我理解这里面就涉及到环境和发展的关系，又涉及到国家主权啊、利益这个事儿啊，确实应该很好的去探讨。它既是巴西人的事情，也是整个人类的事情。如果能达成一个什么模式啊，这个模式还能够克隆在其他地方也能够使用，那是最理想的。但总而言之呢，就涉及到环境问题，全世界关注。不管怎么说，雨林在你们家，你要破坏的话，那我们可都盯着这事儿，我们可有看法，我们我们关注啊。所以在这个问题上呢，美国、巴西恐怕他们要谈，那都是美洲国家们要谈。另外更有意思的，实际上就涉及到俄乌战争。其实我想还涉及到中国，美国肯定希望巴西呢远离中国，对吧？恨不得和中国脱钩。但是美国人也知道，说着没用。巴西的玉米刚到中国嘛，双方正是热络的时候，你说这话有什么用啊？那么谈俄乌战争，美国的意思就是说我们现在忽悠全世界所有的国家都向乌克兰提供武器。巴西，你有军火工业，你那高级的没有炮弹总有吧？你给点这行不行啊？在全球范围内我拉一个算一个。其实我们知道，某些国家对比如乌克兰提供一些武器装备哈，也未必是和乌克兰多亲近，还是因为美国做了工作，又不愿意得罪美国。捏着鼻子多少给点吧，是吧？表个态吧。很多国家是这个样子。那巴西，你给点呗？不给，我就不啊，坚决不给。这是巴西的态度。那你说，你就不能从善如流，或者给美国个面子？你多少给一点？不给，不给。那人家巴西就是卢拉有自己的算计。你看，第一个就是我们要保持中立，我们的态度是中立。不但是我们这个世界上很多大国都在保持中立，我们这些保持中立的国家，其实要不要我们组一个什么和平俱乐部啊？我们来斡旋一下吧。对吧？呃，把什么印度啊、中国呀、啊，或者印尼啊、土耳其都拉上，对吧？那我们来，人家表了这么个态，哎呀，太有意思了！卢拉这老头，我觉得是聪明。我、哦、当然，我看很多朋友评论这个新闻，就说卢拉幼稚啊！你提这个，人家拜登能同意吗？他同不同意重要吗？人家卢拉到底要干嘛？是吧？我到你美国来，美国就各种指点，是吧？各种要求，甚至各种胁迫。那我巴西也要站在道义制高点呀、啊，我比你美国站的还要高啊！我要斡旋啊，而且我拉着这几个大国是吧？咱一块儿和平俱乐部，你美国参不参加对吧？一块儿来呗！我觉得这是老中医是吧？这有手段啊！你看这些国家的一个比一个让拜登头疼哈、啊，中国就不用说了，中国是全球第二大经济体，那美国一直把中国看作是战略竞争对手啊，各种打压。那么俄乌战争爆发之后。我们的态度什么呢？那我们是想促和呀，促谈呐、啊，止战促谈嘛，这是我们。而且你看，傅聪就驻欧盟的那个大使说得很清楚，俄罗斯、乌克兰都是我们的朋友啊，那我们和乌克兰关系也不错呀，所以他们打仗，我们是痛心的，这是我们的态度。那你看，西方国家就是连西方阵营吧，呃，不到五十个国家和地区，就像乌克兰一再提供武器，联合国都说了不要提供武器了，你提供这不打得更厉害吗？对吧？这是联合国的态度，这还不是我们的态度。联合国的态度，那么巴西那意思就是，嗯、呃，大家凑在一起，我们秉持中立立场的国家，我们出面，我们来斡旋。客观上说，这话是对的呀。你拉偏架的，你怎么斡旋？非得是秉持中立态度的，不偏不倚的，是吧？一碗水端平了，那他出面才有可能斡旋。我在节目里以前和大家分享过我个人的理解，表面上是俄乌之间的打架。实际上，乌克兰背后是西方啊，尤其美国是带头大哥呀。那我就问你，你斡旋谁啊？斡旋俄乌，那你握不成。仗打到现在这一步，就说俄罗斯想停就停得下来吗？乌克兰说不打就能不打吗？那三月份的时候，乌克兰就要谈，是谁阻止了？是约翰逊嘛？当时英国的首相啊。那西方已经很深的介入了，所以真正斡旋斡旋的其实是俄罗斯和西方，俄罗斯和美国，对吧？所以卢拉就差把这话点明了，给你留个脸儿，你还让我提供弹药给乌克兰？我要做的是什么事儿？我要为世界和平做贡献我，我对吧？这是卢拉老头有一套哈。呃，刚才他点了中国，还点了印度。印度这个国家就更有意思了啊。三点，第一点呢，就前两天我们谈这个事儿了，就是印度的首富，同时他也是亚洲的首富，就阿达尼，这不是遭到美国一个做空的公司，就新东宝公司啊，就给他做空。股价腰斩吗？这身家损失相当惨重啊！那市值蒸发的很厉害。你说这事儿就类似什么浑水公司做空中,中国企业吗？不那么简单。美国一些企业就出台一些报告，哈，就唱空一些中国公司，屡屡得逞。我们先不说孰是孰非，就是说相应的市值还不是很大。这个阿达尼啊，他的整个的这个资产能占到印度 GDP 的百分之一，所以你要把它搞了的话，对印度经济都会产生非常大的影响。那我们也看到印度一些其实算国企吧，也在救他，就买他的股票嘛。能不能救得了他？放在一边，这是一个标准的围猎、狙击行为，打的是莫迪的脸，这叫敲山震虎。为什么？因为这个阿达尼和莫迪关系非常密切。因为就在前段时间，英国的 BBC 还专门有一个纪录片嘛，这不是整个印度就在抵制嘛？就讲莫迪他在做地方高官、做首席部长的时候，他的治下发生过宗教冲突，死亡上千人啊。因为他是人民党嘛，莫迪啊，人民党我们讲过，他的背景是印度教，而穆斯林呢是弱势，所以印度教对这穆斯林有这个打压，造成大量的人员伤亡，而莫迪呢是置之不理，就放任不管，所以当时西方对莫迪这个人呢也上黑名单了，因为美国根本禁止他入境，一直到后来他居然成了总理，哎呦，那怎么办？那美国人多实用主义，算了算了，那取消就不在黑名单上了，而且该接待接待，红地毯、熊抱就来这个。就看人下菜碟儿呗。但是我们知道，莫迪做首席部长的时候和那阿达尼关系就很密切，甚至你可以说，那个阿达尼是莫迪的幕后金主。就是莫迪从政之路背后，真要有人支持的话，首屈一指就是这人。那莫迪投桃报李，阿达尼也从莫迪那得到了很多的支持吧？那你说这个东西是违法违规吗？这就不好讲了。因为印度这个国家确实非常腐败。那么阿达尼呢，他的所作所为虽然是商业行为，他毕竟要和政府打交道。你说这里面有没有猫腻哈、啊？这个大家自己看着办，自己去判断。总而言之，两个人捆得很紧。那么阿达尼就在最近这几年啊，财富完成了一个爆炸式的增长，在全球都是罕见的。那么我们说英国那个纪录片拿出来，接的是这个阿达尼商业帝国，同时等于也接了莫迪和阿达尼的关系。所以实际上，大家基本上就观察家都认为，这个明着是达达尼，确实给他打下了股价呀。那财富蒸发的很厉害，那实际上警告的是莫迪。或者说打击的是印度，为什么？那是下面我们要说的第二点哈、啊，就是俄乌战争爆发之后，印度是什么呢？是一个特别有意思的角色。理论上，它和西方走得比较近，特别在前段时间，美国搞什么印太战略呀、啊，要遏制中国呀、啊，那印度是一个角儿啊，得把它拉进来啊。但是俄乌战争爆发之后，你会发现，印度确实体现了自己的独立性。这个独立性呢，表面上它样子就吃相并不好看，就是贪恋俄罗斯的廉价石油。那油气便宜，我买点我多买点然后我做一个二道贩子，我向欧洲再卖，我挣一笔钱，中间商挣差价嘛，对吧？这、就是、吃相谈不上多好看，不很优雅，啊，但是这是人家的利益啊，人家这个利益你得尊重啊，人家做这个选择，一个主权国家那怎么了？更不要说什么支持乌克兰武器了，对吧？实际上，那这也不好说赖印度，印度有一批这个 T 9 0坦克，呃，应该是 T 9 0 S 吧，就出口型，出口到印度的。印度这批坦克呢，要送回到俄罗斯，就是大修或者叫升级。结果这批坦克出现在俄乌前线，就是俄罗斯拿到这批坦克的没有给印度，升不升级的我不知道，直接扔到前线打仗去了。那客观上说，等于说印度援助俄罗斯军火了。你说你凭什么这么说？他是这样，就出口印度的这批坦克 T 九零啊，它的这个烟雾发射器的那个位置比较特殊。就布局比较特殊，和俄罗斯自己用的不一样，所以你一看外形，这是印度坦克，对吧？你可以做这个判断，那有这么一出。但是西方出于拉拢印度的目的吧，对印度这个，这我就贪财，我就贪小便宜，怎么着啊？有什么不可以吗？也不好说什么，就只能说是适可而止啊，敲敲打打，说两句就算了。嗯，这个事儿呢，就只能说忍了。就是顾不上跟印度算账，就算了吧，你睁一眼闭一眼吧，捏着鼻子就就不搭理你了啊！你好自为之吧，是这么个态度。然后最近有一件事情，就是我们说第三件事儿是什么呢？就是 G 二零峰会。今年这个 G 二零峰会是九月份开，在哪儿开？就在印度开。去年在印尼，你还记得吗？在印尼开 G 二零，就是普京没有去。当时呢，西方国家说，第一个不要邀请普京，第二个呢，我们要请泽连斯基。最后呢，印尼说这么着，普京我们得请。另外，泽连斯基我也请，这是印尼的态度吧？就是他要掌握一个原则性和灵活性，因为所谓 G20 峰会啊，就是全球最主要的20个经济体呃开会。那俄罗斯排到第11位吧，现在到得了到不了的，肯定他是前20但是乌克兰肯定进不了前20所以 G20 峰会理论上没有必要请乌克兰。我开 G20 峰会就是相当于全球经济上的一个会，那我请他来干嘛？对吧？就是一个政治上的表演嘛。西方要求请。最后，印尼说请就请吧，但是普京得请，普京俄罗斯肯定是 g 二零的成员。最后，普京也没有去。现在轮到印度了，我们问你，你怎么办啊？西方肯定是那一套，你得请泽连斯基，你不能请普京。而且泽连斯基和莫迪还通电话，可能打了三十五分钟电话。前段时间啊，最后印度拍板下决心不请泽连斯基，我不请，我要让 g 二零峰会回到 g 二零的，就是初心啊，咱们讲叫初心。他本来这个全球最主要的经济体的一个会嘛，我请泽连斯基干嘛呀？政治表演啊？我图什么呀？不行，这是印度一个明确的表态。那这一下子真的戳了西方的肺管子了。这个积怨啊，你知道，你买俄罗斯油气，我们就等着跟你算账的，就没算就忍了。你现在又戳我肺管子，这事儿我就跟你理论理论。怎么搞？搞莫迪吧，就打这个阿达尼吧，就通过这么一个方式震慑莫迪，也算是对印度经济做了一次警告。不过，我们说哈、啊，这个印度，一个是和中国这个关系确实很微妙，他老拿中国做一个对标的对象，老找中国的麻烦，对吧？这我们知道。但印度另一方面毕竟是一个大国，至少他自己拿自己当一个大国来看待。什么叫大国？大国得自主啊，对吧？现在很多国家可能版图面积不大，事儿事儿的，我们就是大国啊，我们就我们 GDP 人均怎么怎么样？那你能不能战略自主？你说整个欧洲，你要不能战略自主？那这是国国什么国对吧？你说国，说自己是国，那是有标准的。人家印度不管怎么说，是拿一个大国的标准在要求自己，有一套自己独特的标准，这和西方还真不一样。他可能和我们不一样，我们也不一定喜欢，但他和西方也不一样。现在双方等于正在将军吧？西方将了莫迪一军莫迪要么你服软，就从了西方；该请泽连斯基，请泽连斯基啊、呃；该不买俄罗斯油，不买俄罗斯油，对西方示好。你只要这样做，西方肯定马上还笑脸相迎，打你一巴掌，肯定还给你个甜枣，因为指望你将来和遏制中国呢，是吧？那你要不听我们的，我们后手还有招数，所以这对莫迪也是一个考验。但莫迪另一方面，你背景可是人民党，可是印度教，可是民族主义啊！你要是服软、呃，所以老百姓话讲要怂了，那你二零二四年大选你小心点哈哈，有这个问题啊！本来现在莫迪在国内声望是比较高的，他主要的竞争对手那个拉霍尔甘地。就国大党，那真的是这个、这摁在地上摩擦呀，就没法翻身。那现在就看莫迪和西方的博弈了。本来我们扯罗拉呢，扯到了这个印度了。那翻回来我们再提罗拉。罗拉说的是咱搞一和平俱乐部，是吧？你看我们有这个金砖国家，这几个国家凑在一起，什么中国呀，什么印度啊，如果愿意拉上印尼啊、土耳其，还有我们巴西，是吧？都是新兴经济体，就是全球最重要的发展中国家。我们凑在一起，我们组个团，我们来握拳。是吧？你美国，你跟俄罗斯咱谈谈怎么着？这是卢拉的说法，这个说法当然，我觉得美国不会答应，不会认同。但这你你你只能吃个哑巴亏，人家抢占到一制高点了，人家句句在理啊，说的很实际啊，而且可操作。刚才我们讲的这些国家，总的来说是比较中立的，没有倒向俄罗斯，也没有偏袒乌克兰，也没有和西方站在一起。那这支力量如果真的站到政治舞台上，真的去斡旋俄罗斯和西方的博弈啊、矛盾啊，最后小有所成，那这个世界的局面真就是焕然一新。所以从美国来讲，我不能给你这个机会啊，绝不能让你冒头，摁住啊，恐怕得这么想。想是这么想，你不能说呀，对吧？所以这就是一个暗气暗憋的事情。那卢拉把这话放在这儿。实际上也就化解了美国对他的这个胁迫。你得向乌克兰提供武器，我提供什么武器？我是斡旋的，不但我，我还拉着那哥几个一块儿，对吧？你是我斡旋的对象，你服不服？现在是这样。
0: 中国船舶集团旗下外高桥造船有限公司2月10号公布全年生产经营目标，计划交付23艘，营收产值目标比去年增长 40% 今年还将开工24艘，最受关注的国产邮轮首制船将在今年5月底出坞，年底交付。制造国产邮轮不仅标志着中国邮轮产业生产链更加完整，也给邮轮旅游业务注入新的动力。我国首艘豪华游轮的运营企业去年推出了中国游轮自主品牌“爱达游轮”。爱达游轮将建设海上大型免税购物中心，为游客提供潮流购物新体验，实现全船 5G 移动网络覆盖与应用，打造全球首艘 5G 游轮。与开心麻花合作，打造中国首个海上喜剧专场。
1: 呃，这当然是一个很重要的消息了。其实我个人也很关注，我也提醒大家关注中国首制，就是我们造的第一艘豪华游轮，这个事儿挺重要。因为全世界范围内吧，我们说能造船的国家很多，但是呢，这里边就有水平的问题。你说你水平高，你接的订单就多。呃，这里面说造船两类吧，一类是军品军船，你比如我们海军造军舰。或者某个国家的海军找我们买军舰，我们给他造，这是一类；再就是民船。那么军舰呢，就是说这种军品嘛，相对来说有一定的保密性；而民船呢，它不是有国际市场嘛，你可以看得很清楚。理论上，中国、韩国这是在第一梯队吧？而且中国现在对韩国形成了一定的优势，就是我们接单比韩国多，堪称是世界第一造船大国，这是一个啊。另一方面，你说是造船大国，是不是造船强国呢？这个强就得看有几样船你能不能造。你比如我说吧，核潜艇你能不能造？中国可以，韩国你行吗？他肯定不行。你再比如说这个液化天然气船，那 LNG 船行不行？中国行，韩国比中国还早，人家跑在前面，在 LNG 船这个订单方面，人家拿的可能比我们还要多，一度是这样啊。那你说航空母舰，这咱行，韩国能造轻型的两万吨，而且用很多美国的东西，他自己做不了。那还有一样豪华游轮，你能做吗？中国，我们说正在做低速。那你说韩国行吗？不行。那么全球范围内能做豪华游轮的还有几个国家？一般说了来是这几个国家：德国、法国、意大利、芬兰、日本。那么中国把这条船做出来，算是全球第六个能造豪华游轮的国家。当然，这里边你要、嗯、真说起来的，日本存疑啊。待会儿我再解释为什么日本存疑。就是中国现在能做，当然这话我们先谨慎点说，等这船出来再说啊。应该今年就差不多能交付，所以我们说这是一个很重要的好消息。你第一造船大国，第一造船强国，如果两顶皇冠都戴在头上，那是什么感觉？所以实际上，这个豪华邮轮几乎成为我们最后一个要攻克的堡垒了。别的我们都能做了，就差它了。或者说，中国造船业的拼图，哎，最后这一块拼上了，它的分量，它的意义就这么大。你说这不造船不就是客轮吗？大号的对吧？把五星级宾馆搬到船上不就完了吗？这多难，很难，就非常难。你看啊，在船上生活一般说来是很艰苦的。你就再好的船很艰苦。那你看随口讲几句吧。你比如说，呃，邓世昌的致远舰，两千三百吨，英国造的巡洋舰。你知道那条船上舰长室在哪儿吗？在最舒服的地方，包括军官室哈、啊，都在舰尾那个地方啊，有阳光，那是最好的地方了，讲究吧？那你还记得这个这次疫情闹起来，那条钻石公主号停靠日本，它不很麻烦吗？为什么呢？它有一些海景房，就有一些窗户确实能打开哈，能看海景，但那样的房很少，大多是中央空调的，一个一个小房间，客房啊，它都中完空调，要出事儿都出事儿。另外，你知道我说了，一般军舰是很艰苦的，一般船啊也是很艰苦的，甚至你看有一些这个海战片现代的海战片包括我们国内一些军旅电视剧，你说演习了，打仗了，那军舰里边那个灯都黑了，为什么？那得断电啊，防止被击中爆炸然后燃烧啊，那也很讲究的，日子很苦的。而豪华游轮正好相反，你在船上得过着舒服的日子才行，你吃苦吃苦就不去豪华游轮了，它正好反着，所以它难度其实很大。那说我们这条船吧。这是我们中国首艘首制的大型的豪华游轮，这是嘉年华集团最新的 Vista 船型。这个所谓 Vista 级啊，这是嘉年华集团为了巩固自己的这所谓海上霸主地位啊，他搞海上旅游的嘛，他推出的世界上最先进、最大的游轮之一，就按这个船型平台来做，而且入籍英国老式船机社，包括中国船机社。这个船机社有点像，就是大飞机的那个取证。是杭政 F A a 就有点那意思吧，那么船东呢？船东就是中船嘉年华游轮有限公司，总吨位呢1 3 3 5万吨，总长呢3 2 3 6米， 3 2 3 6米什么概念呢？相当于美国的尼米兹级啊，中国的最新的那个福建号航空母舰，比这些航母可能还要大一点点，就长一点点，型宽是 37.2 米，最大吃水8米55。那你说能有多少人呢？最多。能装五千二百四十六人，就游客呀。客房有两千一百二十五间。那这条船呢，大约有两千五百万个零部件组成。你想象一下，整船零部件数量是五倍于 C 九幺九大飞机，就是很复杂了。而且我们曾经讲过，像 C 九幺九啊、a r G 二幺啊这些国产大飞机啊，它一旦做出来，不是说能飞就算成功啊，不是，那只是上半场。它要通过什么呢？这个飞机的研制。它完善我们一整套流程，包括刚才我们讲取证，那 FA a 是美国的，美国的适航证它全球就认。那我们自己大飞机做出来，一个是我们自己得有适航证，然后争取拿它的，然后在全球市场销售。那拿这个适航证需要经过非常严格的检验检测呀，整个这些事情我们要把它完善起来。所以这一架飞机做出来，它的意义不单说是做出来了、装了人了、卖了票了，甚至卖飞机卖出去挣钱了，不只是这些。这把整个这个就是国产的大飞机这个行业把它完善了。那你说这个国产的这游轮，豪华游轮也是这个样子，因为游轮游这个我们知道，可能我们很多朋友还还做过，但你肯定做的不是中国船，那没办法，中国做不了吗？那现在我们就做了，而且做这条船的同时呢，它得把产业链整个完善了，包括上下游。哎，这么说，我看一个报道就是很感慨啊，它这个中国的豪华游轮啊，现在在考虑什么呢？就是上面有很多东西，比如说这啤酒，有一种玻璃啤酒罐儿，国内就不生产，谁呢？德国生产，那你进口吧，那你就建立供需关系啊，那你说国产这不行吗？可以啊，那谁愿意干这个事儿？一开始初始投资可能还比较大，有没有人愿意干，所以这个链条是逐渐的完善它，包括这个船啊内部装修，它是很豪华很讲究的。你说我马桶金的行吗？那土豪，那土豪的做法。也不是不行，你光靠这一招有什么意义啊？这就没有涉及到一个审美的问题。你看今天节目我们还会讲到这个《三体》，那《纽约时报》对《三体》评价就不高，它里边确实会有一个审美的问题。西方把持审美话语权时间很长了，所以你现在做豪华游轮，在审美的问题上，恐怕你得向人家那个标准靠拢，甚至叫妥协吧。但是你完全靠那个，永远被人家评判，那也不是个事儿啊。得有中国元素、中国审美吧，这你也得考虑啊。就算这条船上没有，下一条我也得考虑啊。所以这些事儿你想千头万绪，最后汇集在一起把船做出来，真的带着游客，全世界的游客在海上去游玩。大家一问谁中国造的，我们要的是这种感觉。而且刚才我们谈到能做豪华游轮的，全世界就这几个国家嘛。你看欧洲嘛，德国、法国、意大利可以做嘛，芬兰可以做，呃，然后还有一个日本，待会儿我就说到日本了啊。就是这些国家做的游轮。做这个豪华游轮，应该说也能挣点钱吧。但是实际上，全球范围内这些豪华游轮，因为这个市场它其实有限，就运营的公司有限，对游轮的需求有限，而且竞争还激烈。你这个豪华，我比你还要豪华。你去网上随便搜一搜，你就搜豪华游轮哈，就全世界排到前几位的吧，什么五大十大你自己搜哈。哎呦，你看着就海上宫殿一样，真漂亮，那是真漂亮，那是钱。咱不用说你上面消费怎么样，就是说造这个船，从设计、制造、生产到运营管理，那是要花钱的。而且你要运营它要挣钱，这个很难啊。所以我们说把船造出来，上半场我理解还会有下半场，下半场就是要把我们整个邮轮游做起来，让更多的首先是我们中国人吧，能有机会去体验去玩，把这个市场做起来。所以，一方面呢，中国人进入这个市场，对那几家恐怕是个压力，因为理论上中国人做东西，因为我们是工业国嘛，比那几个工业国要大，我们有成本优势，所以我们同样做这个船，要么我们挣的能多一点，要么我们比你更便宜，可能有这个优势，对他们会有压力。这个压力倒我觉得不重要，更重要的是，如果这个市场能够因为中国的加入而变大，那对大家其实都是好消息。那下面就回到刚才我们讲的那个角儿，就是日本。日本就刚才我们说嘛，全球范围内能做豪华游轮的，在中国之前应该有所谓五家，就欧洲有四家，另外还有一个日本。但是我也看到说法，就日本算嘛。但是我也看到一些消息，就日本实际上在在造豪华游轮这个问题上嘛，叫铩羽而归，就他并没有做成啊。这就说到这两天正风口浪尖啊，我们加个引号，驰名海外哈、啊。就是三菱重工，这不是放弃他那个国产大飞机吗？日本那个 M R G 放弃了吗？连时间带钱都虚掷了啊！大家正在议论。其实三菱重工放弃的岂止是那飞机啊，还有豪华游轮。三菱重工首次进入豪华游轮市场在哪儿呢？应该是本世纪初，是嘉年华钻石公主号，但不幸发生火灾，不要说船了，船厂损失都很惨重。所以就决定要不退出吧，退出了豪华游轮制造业就不玩了，但是不死心呐、啊。后来这过了将近十年嘛，二零一一年，三菱重工呢又抖擞精神和嘉年华公司签约，为旗下德国游轮品牌叫爱达游轮打造两艘新船，但是整个建造过程非常的不顺，你说怎么不顺？什么问题？又着火了，结果就只好推迟这个交付时间吧，损失是二十三亿美元。经过评估之后，三菱重工说：“这么着吧，未来我们不再涉足十万吨以上的豪华游轮的建造业务。十万吨以上的那意思，十万吨以下，也许我还能应付。十万吨以上，我是不干的。那中国这次这船肯定十万吨以上，所以你说把日本排到中国前面，这合不合适？哈，那大家自己去去考虑哈，去推敲。那你说日本三菱重工很有名的。”做工业品那比我们很多企业悠久的都怎么人家就做不成呢？啊，说起来事儿就那么点事儿。如果大家有兴趣的，倒不妨去网上搜一搜，就关于三菱重工在制造豪华游轮这个问题上、啊、就出了一系列的披露，你就觉得很可笑了哈、啊。一个是船厂着火，日本明治维新之后，人家就崛起了，人家造船业一度很发达，在中韩之前不就曾经雄冠全球吗？这个船厂管理到这个地步，它着火。由此可见，这个豪华游轮不好造，容易着火。另外，它和船东的沟通也存在一系列的问题。那么，这个船的设计要求可能不得不反复的修改吧，这个就拉长了周期了。另外，还有一些具体的问题，就是我查了一下啊，呃，简单说两句，三菱重工呢，其实也是没有经验。那坦率说，中国这个外高桥船厂也没有经验，所以做这个事情呢，确实要认真。三菱是怎么着呢？一个低价拿了单，拿了单之后呢，它是按造商船的这个。程序吧造这个豪华游轮，但是豪华游轮特点是什么？就是舱室特别多，内部的这个装饰啊非常复杂。刚才不是说吗？容易着火，这是一个问题。而且他按照造货轮的方式去造这个豪华游轮啊，这个程序其实是错的。就船体建造和西装呢，它是分开进行。预西装这个西装率并不高，那后边麻烦就多了，大量工作就就挤在一起，工作界面很狭小，而且交叉又多，这也影响整个的进度。就诸如此类的问题不断，麻烦不断，说到底没有经验带来的一系列麻烦吧。所以从这个角度讲，你参照一下三菱重工，你知道外高桥船厂造这个船应该会很不容易。他们遇到的问题我们都遇到了，只不过他们栽的跟头我们看到了，我们可以想办法去避免。但总之这活很艰难。不过眼见着到今年底吧，这条船就能够交付。按照我那说法，就我们上半场就算做完了，下面就是怎么样运营。另外就是从第一次造这个船之中吧，吸取经验教训，真正在这个行业产业内部，我们就大展宏图，大施拳脚，眼看着这一天就到来了。
0: 继《流浪地球二》之后，美国《纽约时报》又给《三体》电视剧打出了差评。2月10号，《纽约时报》中文网刊载了一篇关于腾讯视频出品的剧版《三体》的评论文章，表示这部剧是一部忠于原著的平庸之作，没能找到更有趣的戏剧呈现方式，演员大体上没有出彩表现，整体制作质量低于一般优质剧集。在科幻粉丝群体之外，这部剧似乎并未在美国掀起涟漪。与《纽约时报》的差评形成鲜明对比，《三体》电视剧在互联网电影数据库 IMDB 上拿下 9.7 分的不俗成绩， 1 2集以后的单集评分更是集集在9分以上。此外，《三体》剧集在海外的热度也相当不错，在 YouTube 平台观看人数超过400万，而且发行海外多个国家和地区。
1: 呃，这个新闻关注一下吧。周末了嘛，可以聊聊这个文艺啊、文娱方面的话题。呃，这是《三体》，这是腾讯版那个电视剧啊，呃，拍出来，拍出来，而且等于说是要向全球推吧。那现在美国的《纽约时报》呢，对《三体》这个电视剧版评价不高，认为很平庸啊，平庸之作、呃。其实这个你会觉得很意外吗？因为之前那个《流浪地球二》。我们不说一，就是《流浪地球》二，西方媒体好像包括《纽约时报》评价也不高吧？呃，怎么来看这个事情啊？我觉得一样一样说。首先我要说啊、呃，我我也建议你没有必要做那种绝对的、极端的民族主义者啊。我们的就是好的，他们的都不行。我觉得这没必要。那如果是这个态度啊，那最后你做的已经不是对这部电视剧本身的评论了。一部电视剧拍的好不好，是不？它应该是有一系列标准的。你都放弃了，你开始和对方置气了。这就没意思了。翻回来，我们也希望《纽约时报》也好，美国其他媒体也好，就西方媒体也好，在看待中国产的这些科幻作品的时候，也不要陷入那种极端的自我中心主义，啊，西方中心主义。我们拍的才叫科幻呢，我们这才叫好，我们这就是标准，你们就不行。如果陷入这么一个怪圈儿哈、啊，那你出不来了，这就跑偏了，这叫做茧自负，你也就没得发展了。有这样一件事情，我记得和大家分享过，啊，就是说当年德国在考古上有些发现，就发现古人类的化石吧。英国人就眼红，觉得不行，不服，好像那意思，呢，德国人比我们早，德国人是我们祖先一样，那不行，我我们也得有，我们也得找出来，对吧？结果呢，英国人就发掘出一个所谓皮尔当人，这里边还涉及到一个著名的人物，就是柯南道尔写福尔摩斯探案那位，就他们发掘这个皮尔当人，事后证明这是假的，这造假嘛。就是要证明我们英国人也有古人类，我们比德国人还早，我们是你们祖宗。就为了证明这个，类似的故事我和你讲过。日本人也有，也有考古学家把日本历史往前推多少年，百万年吧，最后证明造假嘛，这都是笑话，狭隘，到最后已经不顾事实了。你就说当年爱因斯坦他那个相对论搞出来之后，那是对牛顿的一个巨大的冲击吧，否定吧。其实这是人类认知上一个新台阶啊。当然，英国人也不服气。爱因斯坦，我跟你说啊，你要是错了，你得到牛顿墓前鞠躬致歉，哎，你得这样，你得道歉。但最后怎么样？事实证明，爱因斯坦是对的。就这些事儿说的，我说的是真事儿啊。英国人当时真这样。那翻回来，我们就讲一部影视作品拍出来到底好不好？你让市场上观众去说就好了。那《纽约时报》呢，或者作为这个美国的媒体呢，人家有自己的立场也，也也很正常。不喜欢，不喜欢，不喜欢的，对吧？与我有什么关系？你只是代表你自己作为观众哈、啊，或者你代表一部分观众。我个人以为，作为媒体呢，当然可以去评判一部作品好坏，这是人家的权利。但是，一部作品真正的好坏，不是一两家媒体，包括哪怕你是西方媒体，你说了就能做数的。或者我们这么讲，如果说《纽约时报》夸赞《三体》这部作品。这部作品的艺术效果、感染力，这部作品的价值就会徒增1 0 2十、我才不信呢。所以你看，这是我对这《纽约时报》的这个评论的一个态度吧？不知道大家怎么想？啊，翻回来再说一下《三体》。那我个人有几个感慨啊，要表达一下吧，和大家来分享啊。抛砖引玉，一个是《三体》这部作品呢，刘慈欣他视角确实非常宏阔，面对的是整个浩瀚宇宙，这个跨度、时间跨度哈、啊、也非常之漫长，他只用了八十多万字，八十八万字吧。这意味着什么呢？他用来描述一些细节、一些人物，无论是比如他的神态、容貌啊，什么穿着呀、啊，能平均用到每个人身上的笔墨啊，这个文字啊，就字数吧，它其实相当有限，这是没办法的事情。我也看到一些评论，就讲说刘慈欣啊，刻画人物可能是弱项。这个你怎么说呢？八十八万字这么宏大的剧情啊，你要再讲究人物的细节刻画，来点什么心理描写啊，再互动一下对话。如果这真是作者的长项，那不是八十八万字、八百八十万字都不一定写得完吗？明摆着的事情嘛。所以你看，涉及到人物的刻画，包括语言，其实这不是作者惜墨如金，关键是它太宏大。那我说这话什么意思呢？那如果你要改编它、拍影视作品的话，那难度就来了，你必须二次创作，你得给它加戏。大家看《三体》第一部里边，你比如说那个史强大使，那个警察。这是个主要人物是吧？你把《三体》第一部里所有涉及到大使的文字，你传到一块儿，你算算能有多少字儿？不会有多少字的。所以拍《三体》这部电视剧，就搞影视作品，那你只能是在尽可能忠实原著的基础之上去理解原著，理解作者。在这个前提、这个基础之上呢，你进行创作。那这些角色，什么形象，什么性格，什么样的台词表达，怎么互动，那你得重新设计。这个难度是非常大的。而且坦率说，刘慈欣是中国人，《三体》是一个中国人的科幻作品。那么他的很多思维方式啊，甚至表达习惯啊，情感的特征啊，都很中国化。那中国的创作者来完成这个事情，相对要驾轻就熟。如果这个片子你要交给国外去拍，我不敢说人家拍不好，只是说恐怕很不中国了。很多中国的东西他是没法理解。我们的历史啊，文明过于悠久，这是实话。这是一个我想说的，很难。那么还有一个难在哪儿呢？就是市场。你看啊。一提到《三体》，我估计大家反应是不一样的。你比如我是一个老《三体》迷，我很早就看这个小说了。那你一说《三体》拍电视剧，我可能有期待，有要求，我有我的标准。我是科幻迷，《三体》迷，我不光看中国的科幻，国外的我也没少看啊。你说科幻大片，其实国外的更多呀、啊。那我对我们的作品会有期待，会有要求，会有我的标准，这不为过吧？很正常吧？但是还有很多人呢，一提到《三体》，他就知道电视剧，他没看过原著。甚至我们知道，这个《三体》的动漫版不是所谓扑街嘛，就是反响不是很好。很多人评论说，动漫版《三体》的创作团队恐怕就没有认真看过《三体》，或者没有理解《三体》的精髓。有人这样讲，这个评论本身我也不做什么评判哈、啊，我只是说，人确实可以分成两种：一种是看过《三体》的，一种是没有的啊。那你说看过《三体》小说的，对这个电视剧肯定会有非常高的期待，甚至他头脑里早就想象过一些场景，这没问题对吧？但是呢？这个电视剧拍出来，如果只是给三体迷、科幻迷看，你觉得这对吗？这不对啊。它应该面向更广阔的一个市场，面向更多的观众。而这些观众很多人是没看过《三体》，没有任何概念，根本就不知道是怎么回事。就靠你这个电视剧，我就看你演的吸不吸引人，不吸引人我就换台。是这样的，所以这个难度就更大。就是他要专业，他要普世，要同时达到这两个几乎是矛盾的标准。然后我还要说什么呢？呃。《三体》就这部电视剧吧，从他一出手，恐怕就考虑着要推向国际市场。我的一个朋友做电影的，他有一个评论很独特。他说什么呢？他说他注意了一下这部电视剧里边，就你看画面里边那个阿拉伯数字七，他注意这个七啊。他说这个中国人写七啊，和外国人写七实际上不一样。就欧美人那个七的写法，阿拉伯数字和中国不同。而他注意到这部电视剧里基本上是按照这个西方的那个呃书写方式写的。所以他由此判断说，那这个电视剧是要推向国际市场，包括希望在欧美市场能打出一个天地来，肯定有这个想法。你说得啊，想的都这么细，结果人家给差评，啊，我倒觉得这样看这个问题啊，就像天津，很多人讲天津是什么地儿，相声窝子，对吧？老百姓对相声都在行，你一说相声呢，在天津站得住站不住很，很很关键的，要命的啊。同样道理，欧美呢搞科幻。科幻的这个小说也好啊，影视作品啊，人家搞得比较早，量也很大，确实也出过很多精品，堪称是科幻重镇。所以我们的科幻作品如果在人家那儿能撕开一个口子，能立足，那当然很好了。所以我理解呢，《三体》有意杀入欧美市场没什么不对啊。我拍都拍了，我要让更多的人看到它，所以这个策略我觉得也没有什么问题啊。但是你说，人有些人评论不高。我个人是这样理解这个事情：，一个是我们自己要心中有数，把我们的作品啊放到世界范围内去比较，其实无外乎横着比和纵着比。纵着比就是和我们以前的作品比。你比如说，现在是《流浪地球 2， 2比一怎么样？我看很少有人这样比。如果2比一是进步，那 OK 就好，那就成功。那么《三体》现在我们拍了，将来我们还会拍其他的科幻作品，甚至《三体》还会反复重拍，都有可能的。我们能不能越拍越好？这是纵着比，横着比就是和其他的一些优秀的、全世界的科幻作品，我们去比一比，看看我们在哪一个梯队，甚至现在落后也没有关系啊。我们要看趋势，所以我理解完全可以是一个开放的态度。那么第二，我还想说什么呢？科幻这个东西，“科”和“幻”这两个字都非常重要。就说“科”科学，西方在科学这条路上跑的时间比我们长，这我们要承认，但是我们追的速度也不慢啊。你要不，美国嚷嚷跟中国脱钩干嘛？另外是一个换，换这个东西，西方人家有人家的传统，非西方国家、非西方民族也有自己的换呢、啊。中国就不用说了，几千年文明史，我们在换这上面，我们的功课做得非常足啊。所以最终科和换结合，我觉得我们有充分的自信，我们可以把这类东西做得非常好。再有一个是什么呢？刚才我们谈到，我们有自己几千年的文明史，几千年文明史不是说说而已啊，它有它的价值啊。去年那个冬奥会，那个开幕式的点火仪式很独特吧，可以说很中国、很东方吧。很多城市主办的这个冬奥会的开幕式，大都很热烈、很壮观，这都没有问题，我觉得挺好看。但是那些冬奥会的开幕式和夏季奥运会的开幕式其实没有太大的差别，而我们这个有。我可以和你不一样吗？我可以和你不同吗？君子和而不同，不行吗？不对吗？西方人讲一个太空故事，地球人可以逃离地球；中国人讲一个故事，可以带着地球走，不行吗？不可以吗？所以我想，早晚就整个人类会都明白、都懂得什么叫互补，什么叫不同，什么叫差异，什么叫尊重。对吧？最后我还想再说一句，说到影视产品吧，精神文化产品，包括其他很多东西啊，它其实从根儿上讲，它它有一个审美的问题，就什么是美，美的标准是什么？那美的标准是什么呀？我就要问谁来定义啊？在历史上你就讲哈、啊，你看不同时期不同时代，中国古代那老三样的出口，什么陶瓷、茶叶、丝绸，全世界都说好，它的背景是什么？中国是传说中的一个富裕的国度啊。文明的国度啊，那和西方有落差的。你看看中世纪西方对中国各种想象、各种赞美，哈，马可波罗游记》也算。那中国的东西好的就是美的，就是、奢侈品。那到了近现代工业革命以后，什么是美？西方人人家来定义了。那我们用发展的眼光看，我们看未来。当我们来制定这个标准的时候，当这个世界认同中国的标准的时候，我们的很多产品，包括影视产品，它的前途当然就。